0: La ferme urbaine Karen Blixen et notre lien avec la nature Un épisode de la bulle d'art Face au changement climatique, il y a partout dans nos grandes villes un mouvement de jardinage urbain. Une prise de conscience de notre lien, notre communion avec la nature. Une conscience du fait que nous ne sauverons pas la planète ou le climat tant que nous resterons séparés de la nature. Tant que nous aurons oublié que nous faisons partie de la nature.
1: Tant qu'on n'en prend pas conscience, euh, on continue. On peut en prendre conscience individuellement. Mais il y a quand même aussi tout un pouvoir politique énorme qui est obligé de prendre conscience aussi de, de ce qui est en train de se passer. Ouais.
0: Alice de Chanfleury, auteure franco-danoise, qui fait partie de ce podcast.
1: Il faut une prise de conscience collective. Et disons que la, notre civilisation, depuis le début, notre civilisation occidentale, ne fait que séparer la tête du corps, l'intellect du cœur... Et, et il faut, faut rassembler ça, il faut les joindre, il faut les, les, les réunir. Quoi. Et, mais nous continuons à travailler, à vivre d'une manière qui sépare, qui sépare, sépare, sépare. Donc c'est un paradoxe gigantesque, énorme.
0: Et Milo Stocker, étudiant belge, qui fait un master en ingénierie environnementale à l'Université technique du Danemark.
2: Aujourd'hui, il, il y a une connexion à la nature qui se fait par différents médiums. Euh, je pense à beaucoup d'arts euh, visuels euh, qu'on voit aujourd'hui sur, euh, sur les réseaux ou, ou sur des, des moyens de partage euh, fréquentés par ma génération, qui sont des photos de l'art, de la peinture euh, ou, des, ou des collages qui traduisent ce, cette même connexion. Et je pense que c'est très important parce que, on a, on a d'un côté les ingénieurs qui ont cette idée, cette vision calculée de la connexion à la nature et de l'environnementalisme comme certains facteurs à respecter et certains nombres qui ne devraient pas être plus grands que d'autres nombres. Mais c'est une vision froide et calculatrice qui ne va pas résonner avec, avec un grand nombre de, de types de personnalités et donc en un sens avoir l'autre bout du spectre quelque chose de, de complètement irrationnel et, euh, et de plus passionnel par rapport à, à cette connexion à la nature est, est fondamental dans le sens qu'il faut, il faut avoir les deux pour euh, avancer euh, vers la bonne direction
0: La bulle d'art est une série de podcasts sur l'art sur la culture j'ai parlé dans les épisodes précédents du sculpteur Thorvaldsen du peintre Creuillère de la grande auteure Karen Blixen.
3: Je suis une histoire, je suis
0: Il se trouve que Blixen était très consciente du lien qui unit l'homme à la nature. Quand elle vivait au Kenya, sur sa ferme africaine, et quand elle était revenue à sa maison natale, Rungstedlund, au nord de Copenhague. À sa mort, Blixen légua Rungstedlund et son grand parc à la fondation qu'elle créa, afin que le lieu reste à jamais un espace vert et une réserve pour les oiseaux. Les oiseaux qui, depuis la mort de Blixen, ont diminué partout en Europe. En France, 32% des oiseaux nicheurs, sont menacés d'extinction. La bécassine des marais est en danger critique, le Milan royal est vulnérable, même l'Alouette des champs est quasi menacée. Je m'appelle Toa Life, présentateur de radio et écrivain, et dans ce podcast j'essaierai de trouver le lien entre Karen Blixen et sa ferme africaine, notre conscience de la nature et de la planète, et le jardinage urbain dans nos villes. De la ferme africaine à la ferme urbaine.
2: de plus en plus de, de jardins urbains et, et d'initiatives agricoles qui se, se développent, souvent organisés autour de la permaculture ou d'une certaine société agricole. Généralement, le, la production n'est que imagée ou alors euh, imaginaire, puisque ces jardins vont produire trois euh, courgettes et deux poireaux pour euh, les 15 personnes qui y ont travaillé pendant une saison. Et du coup, la production euh, et la récolte ne sont plus le le point d'ancrage de ces jardins, mais simplement la, la communauté et la connexion à la nature qui s'est faite au cours de, de ce travail-là. Donc dans ces jardins urbains, on, on noue des liens avec, avec d'autres personnes et avec la nature en elle-même, sans avoir cette idée de, de marché, de production. C'est très libérateur, en fait, de, de pouvoir faire quelque chose simplement pour le fait de le faire et sans avoir idée de, de résultat derrière.
0: Oui, le jardinage urbain est la prise de conscience. Mais à quoi servent l'art la littérature, les écrivains dans le combat climatique
1: oh bah Je pense que ça nous aide à prendre conscience quand même, d'une certaine façon quand même. Plus on en parle, plus on l'exprime, plus on l'entend, plus ça devient quand même quelque chose qui a tout de même une certaine résonance dans notre conscience, quoi, en nous, je pense. Après, ça ne règle pas la situation. Ce n'est pas, pas ça qui change directement les choses, mais quand même, ça nous... C'est toujours bien de parler des choses. Je pense que c'est très important.
0: Dans mon podcast précédent, j'ai parlé de Karen Blixen, le festin de Babette et la Commune de Paris, et ce cri de l'artiste dont parle Blixen dans Babette. Le besoin de créer, de créer le sublime et de parler à nos cœurs.
1: Dans le monde entier, un long cri monte du cœur de l'artiste. Permettez-moi, oui, « Laissez-moi l'occasion de me surpasser.
0: » Et les artistes, les écrivains peuvent nous aider. Ils peuvent toucher nos cœurs. Et il faut toucher les cœurs. Sinon, nous ne prendrons pas conscience de notre lien avec la nature.
1: Je pense que l'art, de manière générale, euh, oui, fait partie de, de l'espèce humaine. Et nous avons cette conscience, justement, de, de la mort, de la, de la vie, de la mort, et... Et donc, nous avons besoin aussi de, de créer quoi, d'une autre manière, bien sûr.
0: Nous avons besoin des artistes, des écrivains, pour le comprendre, même si nos politiciens ont enfin compris et essayent, eux de nous en parler. Voici le Premier ministre danois à la cérémonie de l'ouverture du Parlement en octobre
4: 2021. i Danmark hvor luften er helt ren? Følelsen af at trække vejret dybt og trygt. Byer med grønne arealer, haver på tagene, slyngplanter op af facaderne.
0: Imaginez le Danmark de l'avenir, l'air est pur, les villes sont vertes, il y a des jardins sur les toits, des plantes volubiles grimpent sur les façades.
4: Vi skal ikke la frygten lede os, men håbet. Vores fremtid skal være grøn og luften ren.
0: Le Premier ministre Mette Frederiksen parla à notre espoir au lieu de la crainte. Et elle dit « Le changement climatique créé par l'homme influe sur le monde entier. Des inondations, des sécheresses, des tempêtes tropicales, continuer n'est pas une possibilité. Nous sommes en train de détruire notre Terre. Et nous, les hommes, sommes forcés à comprendre que nous faisons partie de la nature. » Les animaux, les plantes, l'air et l'eau ne sont pas extérieurs à nous-mêmes, ils font partie de notre propre existence.
4: Er nous se sommes en train er de détruire notre propre globe. Et nous, les nous devons nous voir comme une partie de la nature. Les animaux, les plantes, l'air et l'eau ne sont pas quelque chose en dehors nous-mêmes, ils sont une partie de notre propre existence
0: le premier ministre du Danemark, lors de l'ouverture du Parlement. Je retournerai à Karen Blixen et son lien à la nature. Mais je vais parler d'abord avec Milo Stoker, jeune étudiant belge qui fait un master en ingénierie environnementale à Copenhague. Je lui ai donné rendez-vous dans un vieux parc, le Jardin Royal, un des espaces verts de la ville.
2: Euh, je pense qu'il y a quelque chose de profondément triste et claustrophobe dans une ville euh, complètement bétonnée, que ce soit du point de vue du parent avec son enfant, du, du maître avec son chien, ou simplement de l'adolescent qui découvre euh, la ville et, et sort par ses propres moyens. L'espace vert est un moyen de, de se sentir euh, sûr et, et libre, en, dans, dans un même sens, de pouvoir respirer... Euh, un air avec un petit peu plus d'oxygène dans ces espaces verts.
0: Mais pour rendre la ville plus résiliente, à quoi les espaces verts, à quoi ça sert
2: D'un point de vue ingénieriel, l'espace vert donne une, une, une résilience à la ville puisqu'il donne un côté vivant. C'est l'hypothèse Gaïa que, que les écologistes donnent à la Terre. C'est que la Terre est restée en vie parce qu'elle est... Parce qu'elle est vivante comme un tout. et euh, Un arbre va, va rafraîchir une, une rue et euh, un jardin peut absorber plus d'eau et donc euh, empêcher ou du moins réduire une, une inondation. Et donc, euh, avec le changement climatique qui va amener de, de plus en plus de, de canicules et d'inondations dans, dans ces capitales et ces grandes villes du Nord, euh, les, les besoins d'espaces verts vont se faire sentir et, et l'absence d'espaces verts. Euh, dans des villes bétonnées et lisses où l'eau ruisselle tout simplement et le, le macadam absorbe la chaleur ça, les espaces verts vont être indispensables dans les années à venir alors il y a, il y a de plus en plus de, de jardins urbains et, et d'initiatives agricoles qui se, se développent et du coup le, la production et la récolte ne sont plus le, le point d'ancrage de ces jardins mais simplement la, la communauté et le la connexion à la nature qui s'est faite au, au cours de, de ce travail-là.
0: Mais donc ce n'est pas la récolte des poireaux ou des courgettes qui va sauver la planète
2: Non, je pense que fondamentalement, le, la production agricole urbaine peut aider, et, et surtout elle peut aider euh, dans le sens que ça, va, ça peut avoir un, un taux de gaspillage qui est beaucoup moindre, vu que c'est local, euh, les deux courgettes vont être mangées, tandis que, si je me rappelle mes cours d'agronomie, sur, sur 100 patates... Euh, qui se trouvent dans le champ, seulement 17 arriveront dans l'assiette, parce qu'il y a des pertes au champ, il y a des pertes dans le transport, il y a des pertes dans l'emballage, au supermarché, enfin il y a des pertes sur tout le long de la ligne. Et donc, euh, et donc deux courgettes en ville peuvent faire une énorme différence par rapport à la, à la terre arable utilisée en dehors de la ville. Mais effectivement le, le changement agricole il doit se faire partout, et la, la solution ne peut pas simplement être des, des, des potagers urbains.
0: Mais les jardins urbains, ça a quelle importance pour euh, le changement de no nos esprits
2: Je pense que le, le fait euh, de savoir un peu ce qu'on mange et ce qu'on fait et ce, ce qui nous maintient en vie, autre que le supermarché, a, a un effet euh, relativiste et très positif sur, sur nos mentalités. Si on, si on a mis au moins une fois par an la main... Euh, dans le, dans le terreau, qu'on a planté une graine, on, on se rend compte un peu plus de que, ce que ça veut dire de manger une carotte ou une pomme à la fin de l'année. Sur le, sur le plan moral et, et mental, je pense que ces, ces jardins ont un, un énorme impact positif.
0: C'était Milo Stocker qui fait un master en ingénierie environnementale à l'Université technique du Danemark. Quand Karen Blixen, auteure mondialement connue, décida de léguer sa maison et son parc pour créer une réserve pour les oiseaux, elle donna un discours à la radio danoise. C'était en
3: 1958. Jeg ville takerne tænke mig, at Rungstedlund i fremtiden i mange år kunne være et åndehull med i en stor by, og fordi trækfundene på Rungstedlund har betydet så meget for mig.
0: Dans son discours, Blixen invoqua l'ancienne chanson du XVIe siècle.
3: J'ai gicmé out
0: Je sortis un jour d'été pour écouter le chant des oiseaux qui émeut le cœur dans les vallons parmi les rossignols, et les autres petits oiseaux qui parlent. Pour Karen Blixen, les oiseaux, et surtout les oiseaux migrateurs, étaient d'une extrême importance. Elle se reconnaissait dans le rossignol, le rossignol qui vient chaque année de l'Afrique pour chanter dans nos bois et nos bosquets. Blixen avait vécu elle-même 17 ans en Afrique, sur sa ferme, et elle était revenue au Danemark comme un oiseau migrateur. Autrefois, dans son enfance, c'était son père qui lui avait appris l'amour pour la nature. Il se suicida quand elle avait dix ans, mais c'était lui qui avait appris à sa fillette de distinguer les pistes des animaux, les phases de la lune, les différents oiseaux, leur vol, leur voix.
3: Oui, je me souviens,
0: c'était son père qui avait parlé à la petite Karen des oiseaux migrateurs, de la cigogne, du rossignol, le rossignol que les enfants attendaient chaque année avec impatience. En Afrique, sur sa ferme africaine, Blixen cultivait la terre. Elle dépendait des pluies, des sécheresses, des gelées, pour sa récolte de café. Avec son amant, Dennis Finch-Hatton, elle s'unissait à la nature africaine, la flore, la faune, le sol, les vents, les parfums, les nuages, les étoiles dans la nuit. Une fois, en Afrique du Sud, elle entendit même le rossignol de son enfance chanter. Et à part la plantation de café, Blixen cultivait sur la ferme les légumes dont elle avait besoin pour cuisiner haricots, tomates, asperges, artichauts, salades, pois, fraises. Revenue en 1931 à sa maison natale au nord de Copenhague, elle regardait dans la forêt les grands arbres qu'elle avait connus avec son père jadis et elle se demandait comment préserver le parc et la forêt pour les oiseaux. À sa mort, elle léga donc ses biens et ses droits d'auteur à la fondation Rungstedlund, et elle sollicita la participation de chaque lecteur, chaque auditeur de radio. Elle leur demanda de bien vouloir donner chacun une couronne danoise pour la réserve d'oiseaux. Un lieu où la population de la grande ville pouvait venir, voir les grands arbres, savourer le silence, sentir le lien qui nous unit à la nature, écouter le coucou et le rossignol, écouter cette chanson des oiseaux qui sait émouvoir les cœurs.
3: les qui ne pas. à Ude i noget er at føle grøntsager under sig, og lyver over sig, og ude i noget sted at finde den stilhed, der engang gang ud mannesker at høre fuglesang, som hjertet kunne høre.
1: Euh, j'aime beaucoup son idée de faire euh, cette réserve d'oiseaux, de rendre Rons -Rons euh, son endroit en réserve d'oiseaux et d'oiseaux migrateurs. Euh, ça, ça résonne beaucoup. Oui, c'est une, une forte résonance en moi, parce que je trouve aussi que ça fait partie de, de quelque chose de... qui est au-delà de nous, de justement, les oiseaux migrateurs. Quand je regarde, je crois que c'était hier, j'ai vu euh, des oies partir dans le ciel en J'étais en plein centre de la ville et, euh, et donc, soudain j'ai vu euh, cette forme euh, en V de, des oies qui partaient. Et c'était oui, quelque chose de, au-delà de nous, de très fort, un peu de, de divin, quoi, de, de magique. Oui, c'est là où, où la nature nous dépasse et nous amène à, à un au-delà qui est plus fort que nous. Et je trouve ça aussi très très émouvant, ça nous dépasse quoi, complètement. Ça me fascine beaucoup plus que toute technologie que nous avons réussi à faire en tant qu'humain. Je trouve ça très émouvant. La technologie, elle, est, elle nous a bien aidé pour beaucoup de choses, mais elle, elle n'est pas très émouvante. Donc elle ne va pas toucher notre cœur. Je pense que nous avons vraiment besoin d'être touchés au cœur.
0: Écoutons ce que nous dit l'auteur franco-danoise Alice de Chanfleury sur la nature.
1: Bah d'abord, dans la nature, si je suis dans la nature, euh, il y a d'abord un silence. Et dans ce silence, euh, déjà, je suis à l'écoute et je suis disponible aussi. Euh, et au son du silence, de la forêt qui n'est pas du tout silencieux, qui est, qui est plein de sons, en fait, euh, les sons d'oiseaux, euh, les sons d'insectes, les sons des, des feuilles dans le vent, euh, il y a des, des tas de sons. Donc déjà avec les sens, le, le son, je suis à l'écoute, euh, j'entends ça et, et je suis aussi euh, en contact avec euh, mon intérieur, ma chambre intérieure euh, et ma voix intérieure. Et je n'ai pas ce sentiment-là quand je marche... Euh, sur un trottoir asphalté dans une ville. Là, je suis connectée peut-être avec l'énergie des gens autour de moi, mais je suis aussi euh, très vite envahie aussi par, par les bruits, par une énergie très euh, forcée aussi. Et je sens rapidement que je suis de moins en moins euh, euh, disponible euh, à l'écoute de moi-même.
0: Alice de Champfleury.
1: De manger une pomme, de de savourer d'abord sa matière, est-ce qu'elle croque, est-ce qu'elle est farineuse, le goût qu'elle a, l'acidité, est-elle sucrée, est-elle acide, tout ça. Mais aussi une espèce de, de reconnaissance aussi, de, et une, une humilité aussi, par rapport à justement au long chemin qu'elle a fait avant d'arriver euh, dans notre main et disparaître dans l'estomac. Et euh, je pense que tout ça fait partie, pour moi en tout cas, quand je mange une pomme, je, je, je pense que je vois, je, je, je ressens, que ce n'est pas juste euh, bah, qu'elle n'est pas tombée du ciel, quoi, qu'elle a fait un voyage. Et ça, je, je, suis, un peu, euh, je suis toujours euh, extrêmement étonnée qu'il n'y ait, ait pas plus de conscience par rapport à ça, qu'il y ait quand même toujours encore des produits euh, pleins de pesticides, alors que nous savons tous que c'est en train de gâcher complètement, euh, détruire notre eau. Et que sans eau, nous ne pouvons pas vivre. Que c'est aussi en train de tuer les abeilles, et que sans abeilles, nous ne pouvons pas vivre non plus. Mais ça continue, ça continue, ça continue. Donc je ne sais pas, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne... Pour moi, c'est impossible d'acheter un produit si je sais qu'il a été euh, maltraité. Quoi. Je préfère m'en passer.
0: En ma recherche du lien perdu entre nous et la nature, je vais visiter un jardin urbain en plein centre de Copenhague. C'est l'architecte Mess bosrop Lauritsen, fondateur de l'entreprise Tautomate, les tomates sur le toit, qui m'invite à voir le jardin qu'il a créé sur le toit du garage à vélo dans la cour de son immeuble.
5: Donc ici, nous sommes sur environ 20 mètres de large couverture. Nous creçons des légumes et des fleurs dans ces containers plastiques. Et nous avons tout, je pense que c'est des mints différentes que vous pouvez utiliser pour un drink, peut-être.
0: Il est évident que nous ne sauverons pas la planète en plantant quelques tomates sur un toit, mais le jardinage urbain peut justement rétablir notre lien à la nature.
5: For me, growing the tomatoes in an urban uh, landscape like we do here on the, on the top of a small shed, is that it's a reconnection or connection to to nature that we, by growing our own vegetables, we somehow uh, find a way to, to understand and live with the nature because we need food uh, but also we need a way to understand that it's actually quite difficult to grow your own uh, food.
0: The jardinage urbanindi blau nous rend conscients du travail et de la peine que chaque tomate, chaque courgette a demandé avant que nous puissions la manger c'est la communion avec la nature et la communauté entre voisins la prise de conscience en commun
5: what is success in an urban garden for me it's about understanding and doing it together with others that we somehow talk and relate uh, to the different uh, vegetables we grow um, so these very small scale enterprises all around uh,
0: L'entreprise Tautomate a commencé sur ce toit de hangar dans cette cour, dans le quartier populaire de Neurbrou. Mas est architecte et urbaniste, c'est son point de départ, et il a voué toute son énergie au jardinage urbain. Pour transformer la ville, créer des communautés entre voisins qui ne se connaissaient pas auparavant, éduquer les jeunes, leur faire découvrir ce lien à la nature même en centre-ville.
5: It's somehow educating the next generations. It's for me it's it's pleasure and and for for the larger urban cityscape, it's about creating green spaces within the city where we need to that are just nice to look at. So it's 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 many levels of of from everything from growing vegetables to just have something nice to look at. So yeah.
0: Il faut respecter les aliments qui nous nourrissent. Et en cultivant une tomate sur le toit en plein milieu de la grande ville, c'est justement une façon de retrouver notre lien à la nature.
5: En termes de fou et de respect et de connexion à la nature, nous devons regarder un peu plus tard et essayer d'obtenir trouver cet empowerment par le faire et voir que nous sommes partie de la nature, nous ne sommes pas contre la nature, nous avons besoin. Et petit à petit, nous pouvons reconnecter à la nature par. Par exemple, en train de planter une tomate sur un rocher ici à Copenhague.
0: La planète survivra sans nous. Mais si nous, le genre humain, si on veut survivre sur cette planète, il faut absolument nous rendre compte que nous faisons partie de la nature, nous dit Mess Boseroplauritsen sur son toit de hangar dans son arrière-cour.
5: No matter what, l'Est the, the est 4,5 billion years old, l'Est va survivre. La question est si nous allons. Et si nous ne nous reconnectons pas, peut-être que uh, l'humanité mort humaine ne va pas survivre. Ce n'est pas pour être tombé, c'est juste pour être. En quelque sorte, je crois que nous devons commencer à acter et à de la nature. Parce que, oui, qui d'autre sait ce qui va se passer?
0: Mettons que nous préférions survivre, survivre sur cette planète. Faut-il être pessimiste ou optimiste? Que dit Milo Stocker, l'ingénieur?
2: Euh, je pense qu'on fait, ne on fait pas ingénieur environnemental sans une, une dose d'optimisme ou, ou du moins l'espoir d'avoir un impact sur, sur le changement climatique ou sur le, ou du moins le dérèglement climatique, et, et d'avoir l'espoir d'avoir un impact positif, que ce soit pour la planète et aussi le, la symbiose humain-planète, mais que le, le pessimisme est quelque chose d'omniprésent dans, dans ces études. Que, un prof d'agronomie, euh, dans sa note de fin de cours, euh, se tenait à, à avoir une note positive sur les, toutes les mauvaises nouvelles qu'il nous avait annoncées pendant l'année et expliquait que chaque année, c'était de, de plus en plus dur euh, au point de vue de la déforestation, du green grabbing et d'autres problèmes qui, qui rongent notre relation à l'environnement. Euh, je pense que dans un sens plus large au niveau de ma, de ma génération, on a... On a une relation euh, à l'environnement, ou du moins à, à la catastrophe euh, environnementale, un peu comme, euh, comme celle de l'absurdisme euh, avec Camus, où, où Camus disait qu'il ne fallait, il fallait pas se mentir, il, fallait, il faut vivre avec euh, cette connaissance de l'absurde, mais il ne faut pas non plus se laisser dépasser. Et je pense qu'il y a un parallèle avec, euh, avec notre génération qui se doit d'être consciente de cette... Euh, cette épée de Damoclès mais qui en même temps ne doit pas se laisser dépasser par elle au point de ne plus vivre euh, et de se sentir complètement restreinte dans, dans tout ce qu'on fait qui, qui pourrait être euh, contraire à, à, à cette mentalité écologique donc c'est un optimisme dans une, dans une marée de pessimisme c'est une marée de mauvaises nouvelles et c'est l'espoir qu'on qu pourra changer les choses
0: L'homme possède quand même des facultés de création extraordinaires, pas seulement de destruction. C'est l'être humain qui a créé les peintures du Caravage, le concerto pour clarinette de Mozart, les romans de Virginia Woolf et Annie Arnaud.
1: Absolument. Absolument et je suis aussi quelqu'un qui ne peut pas vivre sans.
0: Qu'en dit l'auteur Alice de Chanfleury.
1: Je me suis souvent là, posé la question quand j'étais jeune parce que j'ai toujours voulu... J'ai grandi aussi à la campagne les premières cinq années de ma vie, donc je suis aussi peut-être vraiment dans la campagne-campagne dans l'Oise, en France, et donc j'ai été très sensible peut-être à quelque chose-là. Et donc j'ai toujours eu en fait un besoin peut-être de, de retrouver ce paradis perdu aussi. Et je me, suis, je me souviens très bien, jeune, je me demandais est-ce que je pourrais peut-être tout simplement cultiver la terre et ne pas créer. Euh, créer dans le sens créer... Euh, un art. Et j'arrivais jamais à... Et en fait, je j'ai jamais pu m'empêcher de créer quand même. Donc je pense que la réponse est non. Je ne peux pas vivre sans non plus. J'ai besoin de ne serait-ce que de chanter, de danser, d'écrire, de, de dessiner. Je pense que j'aurais toujours besoin d'exprimer de, euh, cette chose qui est euh, en rapport avec euh, mon âme aussi. Je pense que l'art, de manière générale, euh, oui, fait partie de de l'espèce humaine et nous avons cette conscience justement de, de la mort de la, de la vie de la mort et, et donc nous avons besoin aussi de, de créer d'une autre manière bien sûr et oui quand je dis que j'ai honte d'être être humain, j'ai honte euh, de la façon dont nous traitons la nature mais après euh, j'aime aussi être, euh, être, être moi-même <rire> j'aime aussi les humains et il y a aussi beaucoup de beauté dans, chez les humains bien sûr et, et je pense que l'art, toute création euh, artistique fait toute création de manière générale. Création, parce que ça peut aussi être la création d'un vin nature délicieux, d'un petit fromage de chèvre. La création euh, touche l'âme. Un fromage de chèvre euh, peut aussi toucher mon âme. Et un poème... Euh, touche mon âme d'une autre manière mais c'est oui il y a les sens il y a tous nos sens euh, notre sensualité nos sens et, et l'âme quoi oui qui est très très importante et donc euh, oui j'ai beau être très très chagriné par une certaine tendance et j'ai de ce que nous produisons j'ai beau être aussi être euh, avoir une honte d'être être humain j'ai aussi euh, je veux aussi continuer à lutter pour l'être humain pour, et aussi pour le côté, euh, la beauté de la création de l'être humain. Et donc, j'ai beau être pessimiste, je suis aussi optimiste. En tout cas, je, je n'ai pas abandonné.
0: C'était La ferme urbaine, Karen Blixen et notre lien avec la nature. Un épisode de la Bulle d'art » avec Mess Boucheroblauetzen, Milo Stoker et Alice de Chanfleury. Un podcast de Tour Life pour le Bicolore.